0: können sich alle im Silicon Valley knubbeln, alle dort auf einem Ort sitzen. Wenn Sie innerhalb der Europäischen Union dort die Kundinnen und Kunden erreichen wollen mit ihren Angeboten und das natürlich tun, dann gilt eben europäisches Recht.
1: Hallo Coco.
2: Hallo Valentin, schön dich zu sehen.
1: Das denke ich auch. Welches Thema hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Bei uns geht es heute um Datenschutz in der EU. Das klingt erstmal sehr sperrig und sehr trocken, aber wir haben einen Gast mit dabei, von dem ich glaube, dass er das Ganze sehr interessant und unterhaltsam mit uns gestalten wird. Und deswegen äh, begrüße ich äh, Sabine Leuterser-Schnarrenberger. Hallo Sabine. Ja, hallo Konstanze und Valentin. Freue mich. Wie jede Episode wollen wir auch diese mit unserer klitzekleinen Anfrage beginnen. Deswegen lautet unsere erste Frage an dich. Wo bist du denn gerade?
0: Ja, im Moment bin ich ausnahmsweise mal zu Hause. Das ist den Felderfing am Starnberger See im Süden Deutschlands in Bayern.
1: Was machst du von Beruf und wolltest du das immer schon machen?
0: Also ich bin Juristin. Ja, das wollte ich eigentlich immer machen. Äh, bin als Rechtsanwältin zugelassen, war zweimal Bundesjustizministerin und engagiere mich noch in vielfältigen Funktionen und bin unter anderem äh, Richterin auch am Bayerischen Verfassungsgerichtshof.
2: Und Politikerin? War das immer schon ein Traumruf? Das war nie mein Traumberuf,
0: Politikerin zu werden. Ich wurde es dann durch viele Zufälle 1990, da wurde ich in den Bundestag gewählt und dann habe ich das sehr, sehr gerne gemacht. Das war also eine ganz tolle Zeit bis 2013, also auch ziemlich lange, 23 Jahre lang und habe da Regierung, Opposition, alles erlebt, was man sich vorstellen kann. Und ja, das ist auch was Erstrebenswertes,
2: kann ich unseren Hörerinnen und Hörern nur sagen. <lacht> okay, dann äh, die nächste Frage. Was ist Europa für dich in einem Wort? Freiheit. Klar, FDP.
1: <lacht> das war kurz und knackig. Hast du denn einen Lieblingsort in Europa?
0: Ja, das wird jetzt abgehoben. Natürlich ist das der Sitz des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg. Mhm. Denn das ist der Hort, wo die Grundrechte und eben Freiheit verteidigt wird.
2: Ja, sehr gut. Auf den EuGH werden wir später auch kurz zu sprechen kommen. Insofern passt das ganz gut. Und dann unsere letzte klitzekleine Frage. Hast du eine Netflix-Empfehlung für uns oder sonst eine Filmempfehlung?
0: Also ich habe für Netflix eine Empfehlung und zwar Cambridge Analytics größter Hack. Größter Hack. Das ist, glaube ich, etwas, was zum Thema passt. Denn wer erinnert sich nicht an Cambridge Analytics, im Zusammenhang mit Wahlbeeinflussung, unglaublicher Missbrauch von aber Tausenden Daten, gerade im amerikanischen Wahlkampf.
2: Ja, gutes Stichwort. Ich erinnere mich, das war damals tatsächlich bei mir Thema in meinem Englischabitur. Da ist es vorgekommen. Äh, den Film habe ich jetzt nicht geschaut, aber es passt auf jeden Fall wunderbar zu unserem heutigen Thema. Und ähm, damit legen wir jetzt auch direkt los. Ähm, ganz zu Beginn, ich glaube, dass sich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer bei dem Thema eventuell denken, ja, wieso sollte ich mich mit Datenschutz beschäftigen? Ich habe ja nichts zu verbergen. Ich glaube, das ist eine Haltung, die gerade in unserer Generation recht verbreitet ist. Es gibt ja auch dieses bekannte Zuckerberg-Zitat, If you have nothing to hide, then you have nothing to fear. Ähm, was sagst du zu Leuten, die diese Haltung an den Tag legen? Warum sollten die sich trotzdem scheren? Es sollten dennoch Menschen, die jeden Tag ganz viel von sich preisgeben
0: bei sozialen Netzwerken, die twittern, bei Facebook, aber auch Infos von sich verbreiten, die ganz viele Apps haben, auf die ganz viele zugreifen können, sie wissen es vielleicht gar nicht, doch immer bewusst machen, dass es hier nicht um irgendwas Nüchternes wie Daten geht, die einen nichts angehen, sondern... Es geht um die eigene Persönlichkeit. Es geht auch um Privatsphäre. Und Privatsphäre ist nicht etwas Altmodisches aus den Vor-IT-Zeiten, sondern das ist jetzt genauso aktuell. Denn ich will ja nicht, dass Menschen von mir was wissen, was nur mich was angeht. Und das muss man bewusst machen. Daten ist so nüchtern, das hört sich irgendwie gar nicht spannend an. Aber es geht eigentlich um meine Privatsphäre, um mich als Persönlichkeit, dass ich wirklich bestimme, was ich von mir preisgebe. Und dann muss ich eben immer wissen, im Internet ist dann nicht nur einer, der von mir was erfährt, sondern es sind dann ganz schnell ganz, ganz viele Menschen und ich kann das dann nachher nicht mehr begrenzen und steuern. Und deshalb ja, muss man sich auch 2022 über Privatsphäre Gedanken machen.
1: Bei deiner ersten Amtszeit als Justizministerin bist du ja wegen dem Thema sogar zurückgetreten. Gibt es irgendeinen Grund, warum dir das Thema persönlich besonders am Herzen liegt?
0: Demokratie lebt davon, dass wir selbstbestimmt sind als Individuen, als unverzichtbarer Teil der Zivilgesellschaft. Und selbstbestimmt sind wir doch nur, wenn wir wissen, was mit uns passiert, wer was von uns weiß, wer über uns Informationen verwenden kann, aber wer auch dazu erlaubt ist, also ermächtigt ist. Denn sonst fühle ich mich ja vielleicht doch überwacht, fühle, dass andere vielleicht Dinge von mir wissen und sie verarbeiten zu Zwecken, die mir nicht bewusst sind. Und all das macht mich eben nicht mehr so zum selbstbestimmten Individuum. Deshalb bin ich wirklich von Anbeginn meiner juristischen und politischen Tätigkeit immer so auf diese Selbstbestimmung und beim Datenschutz ist es dann die informationelle Selbstbestimmung konzentriert gewesen und das hört auch
2: nicht auf, weil es immer Gefahren gibt. Damals bei dem Rücktritt ging es ja, glaube ich, um den Schutz der Wohnung, oder? Ich frage mich, heute gibt es gibt's vielleicht so eine Art Wohnung in der digitalen Sphäre auch? Lässt sich das vergleichen? Ja, ich möchte ja
0: vielleicht nicht unbedingt, dass alles, was ich auch in äh, einem kleinen Fett mit fünf, sechs besten Freundinnen und Freunden teile, daraus hinausdringt. Oder was ich vielleicht nur mit meinem engsten Familienkreis dann eben auf diesem Weg austausche und wo man auch über Ängste, über Tolles, aber auch über gerade Befürchtungen, auch schlechte Ereignisse berichtet. Und das möchte man doch auch, dass das im geschützten Raum bleibt. Und vielleicht kann man da so ein bisschen diesen Gedanken des Raums, der Wohnung, ja des Schlafzimmers, das spielte da natürlich eine große Rolle, ähm, übertragen auf äh, den digitalen Raum.
1: Bei dir persönlich, um deine Nachrichten in deiner eigenen Wohnung bei dir zu halten, tust du denn da etwas? Verschlüsselst du deine E-Mails oder hast du sonst irgendwelche Vorkehrungen?
0: Ja, also das ist, wenn man nicht so firm und fit ist, natürlich unglaublich schwierig. Also ich bin da, was meine eigenen Daten angeht, extrem zurückhaltend. Mir kommen also, Smart Home ist für mich so ein, fast so eine Kampfansage. Ähm, wir kommen auch keine technischen Geräte ins Haus, äh, die von verschiedenen Anbietern da sind, die mich morgens wecken und mir äh, Nachrichten übers Wetter und sonst was von gleich verbreiten und die ich jederzeit fragen kann. Äh, weiß man schon, was ich damit meine. Ich nutze natürlich ein Smartphone. Auch da habe ich eine gewisse Zeit lang gebraucht. Aber am Ende ging es doch nicht ohne. Ja, E-Mails sind verschlüsselt. Ich habe auch mal natürlich meine Festplatte verschlüsselt. Da brauche ich aber jemanden, der mir das auch macht. Ich bin Apple-Nutzerin in den verschiedensten Formen und da habe ich jemanden hier unten wo ich wohne, der da auch, sage ich mal, meine Geräte pflegt und guckt und schaut. Aber das mache ich okay. schon und ich bin nicht bei Facebook, ich twittere auch nicht, mir geht damit auch nichts ab, aber zur Einschränkung, ich lebe jetzt nicht nur in meinem Garten und gucke die Blumen an, sondern äh, wenn ich gerade politisch etwas äußern möchte, nichts Privates, dann mache ich das mit jemandem zusammen, der für mich dann diese Tweets ja auch in die Welt mhm. schickt.
2: Ja, wobei ich einmal anmerken muss, dass wir ja gerade eben auf Zoom sind. Also das ist ja unheimlich ironisch, dass wir uns gerade über Datenschutz austauschen und uns auf einer Plattform befinden, die dafür ja nicht unbedingt bekannt ist. Aber Ja, aber
0: sie hat ein bisschen nachgebessert nicht. in der letzten Zeit, immer wieder. Das gucke ich mir natürlich auch äh, immer alles sehr genau an. Sie ist auf der anderen Seite und das ist das Verführerische. Dann sind wir mitten im Datenschutz, natürlich auch so leicht handhabbar. Ähm, und deshalb hat sie jetzt gerade während Corona-Lockdown-Zeiten Natürlich einen wahnsinnigen Zuspruch bekommen. Aber es ist schon wichtig, da muss man sich mit auseinandersetzen. Und eigentlich nutze ich schon ganz gerne auch andere, sehr viel sicherere Software Softwareangebote, die hm. es ja eben auch gibt.
2: Naja, gut, da muss man sagen, der Zoom-Vorschlag, der kam von uns, der geht nicht auf Ihre Kaffe, auf deine <lacht> Kaffe.
0: <lacht> Aber ich war dabei. Ich ja. bin
2: dabei. Ähm, dann ähm, nächstes großes Thema: DSGVO. Ähm, Nackenhaare stellen sich auf, kompliziertes Wort, Datenschutzgrundverordnung. Kannst du uns einmal runterbrechen für den, für den otto Normalverbraucher? Was ist das, diese DSGVO? Ja, das
0: ist das Recht, was in der Europäischen Union, also für alle 27 Mitgliedstaaten gilt, für den Datenschutz. Also unter welchen Voraussetzungen welche Daten verwandt werden dürfen, welche Rechte die Nutzer haben. Also, das bin ich, wenn von mir Daten benutzt werden. Ähm, welche Auskunftsrechte ich habe. Aber auch, was für technische Anforderungen beachtet werden müssen. Wie auch organisatorische Fragen wie Datenschutzbeauftragte, die dann ja auch mit für den Nutzer kontrollieren können sollen, werden Daten korrekt verwandt regeln. Also, das ist jetzt quasi das Standard Datenschutz. Werk, Gesetzgebungswerk für die Europäische Union. Das war ein ganz langer Prozess, da ist wirklich jahrelang verhandelt worden. Sehr komplex, also sehr viele Artikel sind dort enthalten. Aber wenn man mal so ein bisschen reinguckt, manches ist ganz gut lesbar und es sollte eben gerade die bestehenden, davor bestehenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen zusammenbringen und auch verbessern.
1: Ja, du hast ja angesprochen, es ist eine europäische Verordnung, äh, wieso ist es denn so wichtig, dass das auf EU-Ebene gemacht wird? Also hätte es nicht ausgereicht, äh, die Verordnung in Deutschland zu verabschieden?
0: Digital endet nun mal eben nicht an der holländischen Grenze oder ähm, im Süden Deutschlands äh, nach Österreich am intel -Dreieck. Da wird man vielleicht kontrolliert, ob man einen Impfpass dabei hat, aber die Daten fließen ohne jegliche Kontrolle. Also im ganzen Wirtschaftsverkehr, im Binnenmarkt, aber auch in der Kommunikation, beim Einkaufen von uns allen, Online-Einkaufen, äh, da werden ja Daten verwandt auf äh, sozialen Netzwerken überall. Und da ist es ja klar, das kann man ja nur vernünftig regeln, wenn es europäisch einheitlich passiert und es nicht 27 unterschiedliche Datenschutzregeln gibt, dann blickt kein Mensch durch. Und es ist auch kein Recht, für den Nutzer und deshalb gibt es sogar in den europäischen Verträgen eine ausdrückliche Zuständigkeitsregelung, für den Datenschutz. Sonst wird ja immer gesagt, was im Binnenmarkt ist, was dem gemeinsamen Markt, dem Handel, dem Verkehr von Waren, von Dienstleistungen angeht. Äh, da ist dann die Kompetenz der Europäischen Union für Regelungen da. Hier, weil es eben auch um Freiheitsrechte geht, ist eine ausdrückliche Zuständigkeitsregelung in den Verträgen und davon Macht eben dann die EU-Kommission mit dem Parlament zusammen, das sich hier sehr, sehr gut eingebracht hat bei dieser Datenschutzgrundverordnung, dann auch die entsprechenden Vorschläge und verabschiedet Regelungen.
2: Mhm. Dadurch, dass das Ganze auf europäischer Ebene stattfindet, wird es aber natürlich auch ein bisschen komplizierter in der Umsetzung. Ich habe das damals hautnah mitbekommen bei meiner Mutter. 2018, die ist selbstständig tätig in der Arztpraxis und da wurde sich sehr viel bei uns am äh, Abendessenstisch darüber beschwert, wie unheimlich anstrengend das gewesen sein muss, ähm, da neue Regelungen einzuführen und ähm, ja, insofern, ich habe häufig gehört, dass die DSGVO gut gedacht, aber schlecht gemacht sei. Ist da was dran?
0: Die Datenschutzgrundverordnung, also diese Regelungen, die sind schon für manche, gerade auch kleinere Unternehmen oder jetzt denke ich mal an den Ärztebereich, wo natürlich Datenschutz ganz, ganz wichtig ist, denn es geht um ganz, ganz sensible, höchstpersönliche Daten, dass da teilweise die Regelungen ja doch ein bisschen zu bürokratisch oder zu sehr belastend gewesen seien. Manchmal lag es auch mit daran, dass man sich einfach zu spät damit beschäftigt hat, denn dann trat <lacht> der Zeitpunkt des Inkrafttretens immer näher und das, was als Vorlauf war immerhin viele, viele Monate, über Jahre hinweg eine Vorlaufzeit da, um sich einzustellen, aber es ist wie eben in vielen anderen Bereichen, man macht erst was, wenn so kurz vor zwölf ist und dann war das natürlich ein bisschen arg komplex. Ich glaube, das hat sich jetzt inzwischen so ganz gut eingespielt. Man hat hat so ein paar Regelungen, wo man vielleicht noch mal ein bisschen sie handhabbarer macht. Gerade für kleinere Unternehmen, die haben sich eben auch besonders da dann über das ein oder andere geärgert. Aber ich finde im Großen und Ganzen von der Zielrichtung her und auch von vielen Gestaltungen her ist es schon eine gute Sache.
1: Ja, ähm, was hat sich denn jetzt verändert durch die DSGVO? Also 2018 wurde sie eingeführt. Ähm, ja, was hat sich seitdem im Datenschutz getan?
0: Es gibt natürlich ergänzend, weil nicht alles bis ins Letzte geregelt wird, Ziele festgelegt werden, aber nicht immer die Wege dahin, gibt es natürlich nach wie vor auch noch nationale Ergänzungsregelungen, auch eben in Deutschland mit Datenschutzregelungen. Und wenn wir dann zum Föderalismus kommen, dann gibt es in den Ländern auch noch mal was, da wo die eben zuständig sind, das ist bei uns gerade Bildung und Polizei. So, Also von daher ist es immer noch ziemlich komplex, auch mit nationalen Ergänzungsregelungen. Ich will vielleicht mal einen Punkt ansprechen. Technischer Datenschutz ist jetzt dort vorgeschrieben, also dass möglichst Soft- und Hardware so ausgerichtet wird, dass es datenschutzfreundlich ist und nicht erst der Einzelne immer nur anfangen muss zu überlegen, kann er sich irgendwas installieren lassen, was ja meistens dann gar nicht mehr möglich ist. Dass sowas für Hersteller gilt, ist eine deutliche Verbesserung. Natürlich auch die Erlaubnisse, wann ich Daten verwenden darf. Denn ein Grundsatz gilt ganz europaweit. Normalerweise darf niemand mit meinen Daten was machen. Also ein grundsätzliches Verbot. Es sei denn, es gibt eine Erlaubnis. Also eine Berechtigung, die gesetzlich geregelt sein muss. Es sei denn, es ist eben die Einwilligung. Das ist, wenn Sie so wollen, das Schwächste. Da kann ich einfach sagen, ich bin einverstanden. Also das ist vielleicht, wenn man so schaut wenn man irgendetwas nutzt im Netz, dann steht doch immer einverstanden und dann wird schnell angeklickt, damit man bloß endlich zum Kauf oder zu Informationen kommt. Da sieht man, dass die Einwilligung nicht so eine richtige Hürde ist, denn da ja, macht man okay. sich dann doch auch aus Erleichterungsgründen ziemlich einfach. Aber vielleicht eines noch ganz kurz. Für Unternehmen wird es wirklich richtig teuer. Wenn man sich nicht an Regelungen hält, dann kann es eben bis zu gewissen Prozentsätzen des Umsatzes, der zurückliegt in vergangenen Jahren, sodass man da nichts mehr dran ändern kann, ähm, zu Bußgeldern kommen, die dann äh, eben auch von den Datenschutzbehörden verhängt werden. Und das kann bei Google und Facebook, die natürlich nun dreistellige Milliarden Umsatzzahlen haben, bis hin zu Milliardensummen führen. Aber eben sehr schnell auch mal zwei, stellige Millionenbeträge, das ist ja schon mal was und nicht so 300.000, 500.000 Euro, worüber große Firmen sich ja nicht eine Sekunde in Gedanken machen. Also richtig auch ähm, ja so eine eine Art Bestrafung äh, eben durch Geldzahlungen, Bußgelder, wenn man gegen die Regelung verstößt. Und das finde ich ist schon äh, doch eine deutliche Verbesserung, soll auch eine gewisse abschreckende Wirkung haben. Und hat es auch, denke ich. Und es wird ja auch immer wieder versucht, gegen Datenschutzregelungen zu klagen, weil
2: man mit einmal merkt, was das nach sich ziehen kann. Mhm. Ja, ich meine, die Bußgelder. ich glaube, der, der Prozentsatz, bis zu dem das gehen kann, sind 4 des Umsatzes, oder? Das also ist ja wahnsinnig hoch. Ähm, hat das denn schon mal stattgefunden, dass so ein hoher Bußgeldbetrag jetzt eingefordert wurde?
0: Also es hat in Deutschland schon mal auch wirklich wieder Fälle gegeben von Datenschutzbeauftragten. Ich denke, wir haben wirklich ein gutes System auf Bundes- und auf Länderebene der Datenschutzbeauftragten, die da ihre Zuständigkeiten haben. Und die mhm. sind wirklich richtig tough. Natürlich können die nicht alles sich ansehen. Also die konzentrieren sich. Und die haben auch gerade zu Beginn der Datenschutzgrundverordnung, als sie dann galt, nicht bei den kleineren Firmen angefangen, so nach dem Motto, da geht es ja am leichtesten, ist am überschaubarsten <lacht> und jetzt ärgern wir die auch noch zusätzlich. Sondern da war schon der Fokus gerade auch auf größere Konzerne gerichtet. Aber die geben ja auch Beratungshinweise. Also sie sind nicht nur dazu da zu schauen, wie kann ich die Unternehmen mit Bußgeldern ärgern. Aber doch, da hat es schon ein Verfahren mit 50, 60 oder sonst Millionen gegeben. Und das sind schon ordentliche Summen. Und ich denke, dass das auch weitergehen
2: wird. Ich meine, im Hinblick auf größere Konzerne, du hast jetzt Google und Facebook ja selbst schon angesprochen, das sind ja jetzt keine europäischen Konzerne. Ist denn die DSGVO für äh, Tech-Giganten außerhalb der EU wirklich ein ernstzunehmendes Druckmittel oder ist das eher illusorisch?
0: Das ist ein wirkliches Druckmittel und nicht illusorisch. Und das ist die Stärke dieses europäischen hm. Rechtes. Da gilt das sogenannte Marktortprinzip. Also wo ist der Markt in der Europäischen Union? Da sitzen mit viel, über 400 Millionen Nutzerinnen und Nutzer eben die Kunden und da wollen ja Facebook und Google und Amazon und wie sie alle heißen, äh, da wollen die ja ihre Geschäfte machen. Und deshalb ist egal, wo sie ihren Hauptsitz haben. Auch die können sich alle im Silicon Valley knubbeln, alle dort auf einem Ort sitzen. Wenn sie innerhalb der Europäischen Union dort die Kundinnen und Kunden erreichen wollen mit ihren Angeboten und das natürlich tun, dann gilt eben europäisches Recht, denn dort ist der Markt. Und das finde ich ist eine gute Regelung, so dass es nicht davon abhängt, wo man gerade hockt. Das ist auch nochmal eine Begründung gewesen, natürlich für das europäische Recht als ein kleines Beispiel. Viele Firmen hatten ja ihren Sitz dann in Irland. Irland hatte eine ganz, ganz kleine, richtig niedliche, überschaubare Datenschutzbehörde, die jetzt zuständig war und das gar nicht bewältigen konnte, aber auch da nach den früheren Regelungen ja es schon auch Bußgelder gab, nicht in dieser Größenordnung, aber sich darum nicht gekümmert hat und da kein großes Interesse hatte. Die waren froh, dass die dort waren, einen wichtigen Standort hatten und so ein bisschen Steuern haben sie vielleicht auch mal bezahlt. Und das kann man sich heute nicht mehr aussuchen. Wo ist das niedrigste Datenschutzrecht? Wo gehe ich also als Unternehmen hin? Irland war ein niedriges Niveau, also viele Firmen dort. Das ist jetzt vorbei, kein Hopping.
2: <lacht> Obwohl, da kurze Anekdote dazu. Ich habe im letzten Jahr in Dublin gewohnt für meinen Erasmus. Und ähm, da haben mir die Iren erzählt, dass die Wohnungspreise durch die Decke gegangen sind, weil die ganzen Unternehmen dorthin gezogen sind. Und mittlerweile... Hat also mein Studentenapartment hat im Monat, Monatsmiete, 1200 Euro gekostet und ich war auf der günstigeren Seite. Und da wird die EU für verantwortlich gemacht. Insofern gut zu wissen, dass es jetzt nicht mehr möglich ist. Das heißt, da hat sich was getan in Irland.
0: Also das ist wirklich eine gute Sache gewesen. Aber ähm, die Iren waren auch in anderen Punkten schon toll. Die haben nämlich ganz grundlegende Vorlagen auch immer an den Europäischen Gerichtshof gemacht. Äh, denn das geht ja, damit man von nationalen Gerichten dann mal zum Europäischen Gerichtshof kommt, gerade auch bei informationeller Selbstbestimmung, anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Da waren die ihren Positiv im Sinne des Datenschutzes.
1: Ja, da gab es ja auch das Urteil vom EUGH zum Privacy Shield. Äh, was hat es denn damit auf sich
0: ja, oder vielleicht vorher muss man schon bei Safe Harbor anfangen, sicherer Hafen. Das war eben eine Regelung, nicht ein Gesetz, sondern das war so eine Art Vereinbarung, aber kein Vertrag also eigentlich eine Erklärung, jetzt wird's so merkt man, die Juristen, die haben überall noch irgendwie was Besonderes, ähm, nach mhm. denen Unternehmen ihre Daten untereinander austauschen, wenn sie in Geschäftsbeziehungen stehen. Das ist unglaublich wichtig, denn natürlich wollen gerade die europäischen Unternehmen einsteigen, ähm, möglichst reibungslose Geschäftsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Und da ist eben die Anforderung, dass die Daten da einem Niveau entsprechen müssen, wie es in Europa gilt. Und deshalb gab es so eine Erklärung, die haben Unternehmen unterschrieben, und gesagt so, und jetzt gilt dieses Datenschutzniveau. Und das war es dann. Und das war aber nicht unbedingt ein effektiver Datenschutz. Und deshalb ist der Safe Harbor aufgehoben worden. Übrigens, ein junger Mann hat das bewirkt. Der Herr Schrems, Max Schrems aus Österreich, ein junger, damals äh, noch äh, Jurastudent, inzwischen fertig, der hat äh, diese Verfahren betrieben, ganz toll. Und dann kam Privacy-Cheat als Nachfolger und das war, weil die Unternehmen natürlich versucht haben, möglichst einen reibungslosen Datenaustausch zu ermöglichen, immer noch nicht ausreichend. Und auch das ist wieder gescheitert. Die Politik hat nicht wahrhaben wollen, dass der Europäische Gerichtshof wirklich ernst macht mit Datenschutz.
1: Mhm.
2: Und äh, als Konsequenz daraus hat ja der Metakonzern jetzt bereits angedroht, dass Instagram und Facebook ähm, auch vom europäischen Markt entfernt werden könnten. Als äh, leidenschaftliche instagram userin finde ich das natürlich äh, sehr gruselig. Ist das eine realistische Perspektive?
0: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Da ist so ein großer Markt da. Das werden die nicht sehenden Auges aufgeben. Aber man kann es ja immer mal wieder probieren. Man muss schon eins sagen, <lacht> als diese ganze Datenschutz-Grundverordnung äh, beraten wurde, da liefen natürlich die Lobbyisten der großen Firmen durch alle Büros in die Ministerien, versuchten überall dort ihre Interessen natürlich möglichst, äh, ja, gleich, äh, sehr gut verdaulich äh, äh, <lacht> zu vermitteln, äh, weil die natürlich, das ist ja auch legitim, ihre Anliegen haben. Datenschutz soll bloß nichts äh, sein, was irgendwie behindert. Aber wenn ich einen effektiven Datenschutz will, dann ist es eben auch eine gewisse Beschränkung. Und das ist ja, weil es um uns, um unsere eigenen Persönlichkeitsrechte geht, ja auch gerechtfertigt. Aber Datenschutz soll sie nicht generell hier den Spaß verhindern.
1: Ja, äh, viele der Datensammler, die wir bis jetzt angesprochen haben, also Twitter, Facebook, Instagram, die funktionieren ja kostenlos. Und die NutzerInnen, die äh, diese Plattform benutzen, die zahlen dann quasi mit ihren Daten. Ähm, ist es da nicht quasi das Problem, das grundlegende Geschäftsmodell dieser Anbieter? Also sollten die nicht lieber darauf umsteigen, einfach Geld von den Usern zu nehmen und werden dann nicht mehr auf die Daten angewiesen?
0: Das ist zwar theoretisch ein Denkmodell und über das wird ja auch schon ganz, ganz lange debattiert. Ähm, ich halte das schon ein Stück für problematisch. Denn dann haben wir natürlich, wenn ich dafür bezahlen muss, dann komme ich schnell in den Bereich, je nachdem, wie intensiv meine Nutzung ist. Ähm, denn das wird ja irgendwie gestaffelte Tarife geben. Wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich, wie es auch äh, Telefoniererei oder sonst wie gibt. Ähm, wenn ich äh, viel transportiere, dann kann, muss ich vielleicht ganz viel bezahlen. Die Großen kriegen wieder Rabatte. Also wie mache ich das? Wie gestalte ich das aus? Also das behindert schon gerade diese Anlage des Internets. Und so war es wirklich nicht gedacht. Ich glaube aber, es liegt ja daran, dass natürlich über Werbung dieses Geschäftsmodell am besten funktioniert. Das ist ja eine der wichtigsten Einnahmequellen. Und Werbung führt dazu, dass man natürlich möglichst zielgenau, also ich will bei der jungen Frau mit 20 ankommen, die gerne weiße Jeans trägt und dazu ganz bestimmte Turnschuhe und ein ganz bestimmtes T-Shirt und die will ich gern mit Werbung erreichen und zwar nicht mit Wanderklamotten oder irgendwelchen Tauchausrüstungen und dann brauche ich natürlich ganz viele Daten, sonst kann ich die nicht genau platzieren, diese Werbung und das hat natürlich dazu geführt, dass immer mehr Daten versucht wird von den Personen zu bekommen, bezogen und das versucht man jetzt ein bisschen zu reduzieren und das ist ein Wahnsinnskampf, der da geführt wird um Cookies, die natürlich gerade dazu eben auch da sind, Rechercheverläufe immer nachvollziehbar zu machen und Daten zu generieren. Auch wenn ich es lese, dass es passiert, nutze ich sie dennoch vielleicht, weil es einfach anders, sonst gar nicht ein bestimmtes ich mal, Angebot nutzbar wäre. Also wenn man da eher mehr rangeht, das wäre glaube ich effektiv als wenn ich jetzt mit irgendwelchen Bezahlmodellen komme. Und dann muss ich natürlich ja alles dann bezahlen über Paypal oder wie auch immer. Ich kann da nicht hinterher mal dann an der Portokasse da meine 3,20 Euro einbezahlen. Und ist das jetzt so toll? Müssen alle die ganzen krediten Daten, personenbezogene Daten, dann auch wieder gespeichert werden. Das ist wieder für Hacker besonders interessant, für die, die versuchen, an diese Daten ranzukommen. Also von
2: daher bin ich der Meinung, es ist nicht so ein ganz überzeugendes Modell. Denjenigen, die sich für dieses Geschäftsmodell interessieren, kann ich auch ein Buch empfehlen. Ich habe letztes Jahr Surveillance Capitalism von Shoshana Zuboff gelesen. Wir haben jetzt viel über diese Konzerne gesprochen und die Gretchenfrage, die ja in dem Zusammenhang gerne gestellt wird, ist die Frage nach der Unterscheidung zwischen staatlichen und wirtschaftlichen Datensammlern. Was man da jetzt schlimmer findet, dann kann man aber auch wiederum sagen, ob, oder fragen, ob diese Unterscheidung eigentlich so viel Sinn ergibt. Ich denke da zum Beispiel ans NHS in Britannien, das ja sämtliche Daten an die Pharmaindustrie verkauft hat. Aber trotzdem für dich, hast du da irgendwie eine, eine Meinung zu? Hast du deine? Was ist dir lieber, dass Google deine Daten hat oder dass der Staat deine Daten hat?
0: Also ich möchte eigentlich, dass keiner von beiden viel von mir weiß. Der Staat hat vielleicht nochmal in bestimmten Umfang eine Berechtigung, meine Daten zu haben im Zusammenhang mit Daseinsvorsorge, mit anderen Dingen. Aber wenn auch nur in ganz begrenztem Umfang. Er stellt ja auch mehr einen Pass aus. Also hat er da schon mal ein paar Daten, über die kann man nicht hinweggehen. Aber letztendlich bin ich generell gegen große Datensammlungen, ob nun staatlicherseits oder von Privaten, denn auch staatlicherseits gibt es natürlich die Gefahr des Missbrauchs im Umgang mit diesen Daten und dann eben Profilierungskonzepte, Bilder vom Einzelnen zu erstellen. Also Profiling gibt es extra eine Regelung in dieser Datenschutzgrundverordnung. Das ist ja so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Aus Unmengen von Daten Profil des Einzelnen herstellen und ich weiß ja gar nicht, ob das zutrifft oder nicht. Also von daher, da drehe ich meine Hand nicht um. Ich möchte überhaupt nicht große Datensammlungen mit meinen Daten, von denen ja. ich nichts weiß. Ja.
2: Was ich persönlich im staatlichen Kontext so unheimlich finde, ist, dass das, was eine, eine relevante Information ist, sich ja schnell ändern kann. Beispielsweise im Zweiten Weltkrieg, die Religion. Da dachte man vorher vielleicht nicht, dass es einem jetzt zum Verhängnis werden könnte, wenn der Staat weiß, dass man jüdischen Glaubens ist das hat man besonders in Holland und Frankreich gesehen, wo dann eben die Menschen in KZ geschickt werden konnten aufgrund dieser Informationen. Das heißt, sobald ich diese, sage ich mal, auf den ersten Blick sehr harmlose Informationen weitergegeben habe, liegt es nicht mehr in meiner Hand zu entscheiden, ob das jetzt eine harmlose Information ist oder nicht. Und deshalb ist gerade zum Beispiel die
0: Religion, ein besonders sensibles Datum und es sind auch gerade in dieser Datenschutzgrundverordnung Daten aufgeschlüsselt, die, die besonders sensibel sind, Eben des Einzelnen, die eben aber für die allermeisten ähm, Vorgänge, Verträge, Geschäftsvorgänge, aber auch für staatliches Handeln meistens überhaupt nicht notwendig sind und erforderlich sind. Und deshalb ist ein ganz wichtiger Grundsatz im Datenschutz Datensparsamkeit so wenig wie möglich. Nur die Daten, die ich wirklich zu dem Zweck, weshalb ich jetzt eine Datensammlung anlege, auch unbedingt brauche, die dürfen dann auch erfasst gespeichert und verwendet werden. Ähm, denn die Kontrolle, ob sie dann auch wieder gelöscht werden, wenn man den Zweck erreicht hat, erfüllt hat, ist ja nochmal eine andere und die ist ja auch besonders schwierig und da weiß man es ja auch, wenn man da beim Start hinschaut, das machen auch unter anderem die Datenschutzbeauftragten, Da ist das nicht so, dass die nicht was finden, äh, gerade mit Unmengen von Dateien, die sie eigentlich gar nicht mehr hätten äh, aufheben dürfen, aber man, es war so schön, sie zu haben und äh, wenn man viel mit Daten arbeitet, möchte man ja auch möglichst viele haben, weil sie könnten ja für irgendwas doch nochmal vielleicht von äh, Nutzen sein, also auch eine Zweck. Bestimmung. nur für ganz bestimmte Zwecke Daten zu erheben, ist so ein weiterer Grundsatz, der so die Notwendigkeit des Datenschutzrechts, finde ich, auch für viele verständlich macht. Und Religion brauche ich zu keinem einzigen Kaufvertrag. Vielleicht ja. kann ich ganz kurz, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, NSA, also nichts mit NSU, aber auch nicht NSA, sondern NSA, Nationalsozialistisches Amt, ist ein Buch, und da ist entwickelt worden, das wäre passiert, wenn Hitler schon die heutigen IT-Möglichkeiten gehabt hätte. Und mm. anhand von Stromrechnungen, zum Beispiel Stromverbrauch in Häusern, die die Flüchtlinge, die Juden, die Jüdinnen versteckt haben, Mhm. Ähm, aber nur zu zwei Personen gemeldet waren, haben aber mit einmal für sechs oder acht Personen Strom verbraucht, weil ja Licht und was weiß ich und was kochen und sonst wie Stromrechnung erhöht hat. Und dass man mit solchen Daten, die man da ganz gezielt erfasst, da die Softwareprogramme auch speziell entwickelt, immer auch mit Religionszugehörigkeit, dann auch so Anne Frank ganz schnell hätte finden können. Noch viel früher als... Äh, es tatsächlich passiert ist. Also von daher äh, sieht man, finde ich, daran, wie wichtig eben auch eine ganz, ganz besondere Zurückhaltung bei der Erlaubnis ist, solche Daten verwenden zu dürfen. Äh,
1: aufgrund deiner Partei, Parteizugehörigkeit äh, könnte man vielleicht auch meinen, ähm, ja, man solle den Markt mal machen lassen, so dass das vielleicht auch äh, ein Argument wäre. Ähm, aber wieso, wieso braucht es denn staatliche Intervention, um da die Konsumenten zu schützen?
0: Also der, Dat der Markt richtet sich nicht unbedingt nach den Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger. Ähm, das ist jetzt nicht so das Kriterium, wo ich die großen Umsätze mitmache. Und damit eben der Bürger, der im Zweifel in einer schwächeren Position gegen staatliche Institutionen, Bundeskriminalämter, Nachrichtendienste und so weiter ist, aber auch gegenüber Unternehmen, und da müssen wir es gar nicht nur Welt. Umfassende Unternehmen sein, sondern das können auch so nationale sein. Da er dagegen ja auf wirklich auf schwächerem Fuße dasteht, also er eben sich nicht durchsetzen kann, braucht man. Regelungen, die dann auch durchgesetzt werden und die eben dann auch dazu führen, dass man, wenn man sie verletzt, gewisse Konsequenzen zu tragen hat. Entweder Verträge sind nicht wirksam oder man muss irgendetwas bezahlen und es stärkt eben den Nutzer und die Nutzerin und das ist im Zweifel das Individuum gegen einen Staat oder gegen einen großen. Konzern Und deshalb braucht man da gewisse Regelungen. Man kann nicht alles da dem Markt überlassen. Aber natürlich sollen Regelungen auch nicht Marktgeschehen per se so behindern, dass es dann nicht stattfindet. Das geht natürlich auf keinen Fall. Mhm. Das heißt Kompromiss. Mhm.
2: Ja, ich finde es ganz lustig, dass äh, die Idee, dass der Markt dort reguliert werden sollte, dass das so als Kontra-FDP gesehen wird, weil im Zentrum dessen ja der Schutz des Individuums steht, also die individuelle Freiheit, was ja eine zutiefst liberale Position ist.
0: Wir sind ja auch keine Anarchisten als Liberale und Chaoten auch nicht, sondern wir wollen schon ein richtiges Regelungswerk, das aber den Einzelnen wirklich in den Mittelpunkt stellt. Ähm, als, als wirklich denjenigen, der Träger von Rechten ist, die ihm der Staat nicht verleiht nicht so ein Gnadenakt ist, sondern ich habe diese Rechte, meine Privatsphäre, meine Persönlichkeit, meine Religionsfreiheit zu nutzen, wie ich es möchte. Und um das zu verteidigen, brauche ich einfach schon ein paar Regelungen, auf alle Fälle Mechanismen und effektive Verfahren, damit das dann auch durchgesetzt werden kann. Und auch der Einzelne eben, wie ich ja auch gemacht
2: habe, beim Bundesverfassungsgericht klagen kann und dann auch mal Erfolg haben kann. Eines dieser Rechte, das wir ja haben bzw. haben sollten, ist das Recht auf Vergessenwerden. Als digitales Radiergummi wird es ja, glaube ich, auch bezeichnen. Was ist dieses Recht genau? Also
0: erstmal ist es etwas übersetzt. Das muss man schon mal ganz nüchtern sagen. Es ist eben, wie du richtig sagst, Recht auf Vergessenwerden und nicht auf Vergessen. Und es hat den Grundgedanken zum Inhalt, dass es sehr wohl auch eine richtige Berichterstattung gibt über Vorfälle, die mich betreffen, auch meine Persönlichkeit betreffen, vielleicht sogar mal negative, ähm, über meine sexuelle Orientierung, äh, die, ähm, über die berichtet wird, die von der Faktenlage her zustimmt oder über meine Tätigkeit in Unternehmen an herausragender Position oder wie ich mich im Umgang mit Flüchtlingen verhalten hatte. Dass es darüber Berichte gibt, über lange Zeit, die irgendwie ein gewisses Bild von mir prägen, wenn jemand recherchiert und das liest und das dann für mich eine Beeinträchtigung bedeutet meines Persönlichkeitsrechts, weil ich eine ganz bestimmte einseitige Wahrnehmung bei anderen erzeuge und äh, damit in diesen Rechten beeinträchtigt bin. Und deshalb ein Recht, eben auch richtige Berichterstattung dann löschen lassen zu können. So Und das richtete sich natürlich gegen Google, das war der Ausgangspunkt eben ähm, wahnsinnige Suchmaschine, äh, die wirklich ganz, ganz viel findet und vor allen Dingen Dinge auch findet, ähm, Verästelung, Berichterstattung über Berichterstattung über Berichterstattung. Denn es geht ja immer wieder weiter und immer taucht dieselbe Information aus. Auch vielleicht, ich bin mal verurteilt worden wegen eines Verkehrsdeliktes oder vielleicht auch wegen einer Steuer. Tat. Das soll doch nicht mein Leben lang für mich nur nachteilig sein. Und deshalb gibt es Regelungen in der Datenschutzgrundverordnung dass dann auch unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Löschung besteht. Immerhin davon machen doch auch aus Deutschland, äh, ich weiß nicht ganz genau die Zahlen, zwischen, glaube ich, 25.000 und 35.000 Menschen Gebrauch jährlich. Mhm. In ganz Europa ist das natürlich eine sechsstellige höhere Summe. Und ich habe, ähm, als dieses Urteil kam und Google natürlich auf der Zinne war, das haben die als Angriff auf ihr gesamtes Geschäftsmodell empfunden. Mhm. Ähm, die haben dann, um damit umzugehen, einen sogenannten Google-Beirat, einen Löschbeirat eingerichtet. Der war ähm, in europäisch zusammengesetzt und ich war damit drin und wir haben da Kriterien entwickelt, wie Google damit umgeht. Die haben ja dazu auch entsprechendes Formular und müssen Berichte machen. Sie haben nicht alle unsere Empfehlungen aufgenommen, aber auf alle Fälle haben sie gemerkt, sie müssen sich schon daran halten, äh, also einfach zu sagen, ich sag mal Bullshit, das geht mich nichts an. Das geht natürlich mit so einem Recht nicht.
1: Das Recht auf Vergessenwerden ist ja, glaube ich, in der DSGVO verankert. Mhm. Da geht es ja um den Unternehmenskontext. Äh, reicht das so, wie es im Moment festgehalten ist, reicht es aus oder sollte da noch weitergegangen werden?
0: Also ich bin ja da für eine weitergehende Regelung, denn es geht ja darum, äh, macht das an Grenzen halt? Wie ist das? Muss, wenn das erfolgt, nicht überall, auch zum Beispiel in amerikanischen Publikationen, eben dort auf Google-Plattformen oder auf anderen gelöscht werden oder nicht. Ich bin der Meinung, ja, sonst nutze ich halt einfach nur äh, Google.com und dann kann ich darüber wiederum alles äh, an Informationen verwenden, was innerhalb der EU, also .de oder äh, .at oder wo auch immer, ähm, äh, was da verboten ist. Aber da bin ich in der Mindermeinung. Da gibt es sehr wohl ähm, äh, Datenschutzleute, ähm, die sich sehr dafür einsetzen, dass es also ein weltweites Löschen dann auch geben sollte, wenn der Anspruch mal festgestellt ist. Aber das ist bisher mit Erfolg verhindert worden.
2: Mhm. Ja, ich glaube, es ist schon mal wichtig festzuhalten, dass wir dieses Recht eben haben. Ich glaube, viele wissen das gar nicht, dass wir das auch, wenn ich es richtig verstanden habe, einklagen können, oder?
0: Ja, also man kann das selbst auch ganz einfach nutzen. Also ich meine, wenn man schon unterwegs ist im Internet, dann google ich ja auch mal danach. Und dann finde ich das äh, sofort unter Transparenzbericht äh, von Google, weil da müssen die jährlich darlegen, äh, wie viel sie löschen, was das für die Länder bedeutet, das auch ein bisschen konkretisieren. Wir hatten als Google-Beirat da noch, Deutlich detailliertere Informationen verlangt, damit das für den Einzelnen auch nochmal leichter ist, nach, das nachvollziehen zu können. Aber er kann sich auch an seine Datenschutzbehörde wenden, also, äh, Im Saarland oder in Bayern oder wo auch immer äh, kann man dahin, sich hinwenden und dann unterstützen die einen auch dabei, geben einem auch Hinweise. Aber es muss eben bekannt sein, dass es sowas überhaupt gibt, jetzt schon seit mehreren Jahren und ich hoffe, viele hören
2: zu und nutzen dann die Gelegenheit. Beim Stichwort Recht ähm, denke ich auch an die Digitalkarte. Da geht es ja um digitale Grundrechte. Ist das Recht auf Vergessen werden auch ein digitales Grundrecht? Oder was genau hat es mit dieser Charta da auf sich? Ja,
0: also das ist diese digitale grundrechte Die ist von ähm, Wissenschaftlern, von Künstlern, von Bürgerinnen und Bürgern ähm, entwickelt worden. Das war in Deutschland die Zeitstiftung, also die Zeitschrift von Die Zeit. Da gibt es eine Stiftung dazu, die hat sich damit befasst. Ähm, und da hat man mal zusammengeschrieben mit einer Präambel und Artikeln, äh, was eben besonders wichtige Rechte des Bürgers sind im Umgang mit ähm, der Digitalisierung, um das mal so ganz, ganz allgemein zu sagen, ähm, und dass man die auch festschreiben sollte. Das war ein wirklich in meinen Augen wichtiges Diskussionspapier. Äh, da standen Dinge drin, die waren auch schon bekannt, aber eben auch Transparenz und zu künstlichen Intelligenz und zu Algorithmen waren eben da ganz konkrete Artikel formuliert. Ich habe das mit unterstützt, weil ich einfach wollte, dass man darüber mal breiter diskutiert. Das war jetzt ja nicht gedacht, dass es jetzt eingebracht wird als Gesetzentwurf, der unverändert durchs Europäische Parlament geht. Mhm. Der damalige Parlamentspräsident, Herr Schulz, hatte das mit initiiert und sich da auch besonders engagiert. Aber dass man einfach mal sieht, wie wichtig doch auch so Grundrechte im Internet sind. Also wo immer der Lenja ja immer sagt, wir brauchen ein neues Zeitalter der Aufklärung des aufgeklärten Humanismus im Internet. Das ist nicht nur was aus der damaligen Zeit, aus früheren Jahrhunderten, sondern ist heute genauso wichtig. Hass, Hetze im Netz, Ehrverletzungen und so weiter. Und das hat das eben in Artikeln sehr knapp kurz formuliert, bekam dann auch sehr viel Kritik. Das ist aber auch ja in Ordnung so, aber so eine ganz nachhaltige Wirkung, äh, sag ich mal, dass jetzt überall das aufgegriffen worden wäre, hat es nicht gehabt. Aber ich denke, glaube ich, in Spanien oder Portugal, da hat man doch äh, konkretere Regelungen äh, über diese Rechte vorgenommen. Also ich denke, das bleibt schon doch ein bisschen nachhaltig und war gut, dass es gemacht wurde.
1: Du hast ja auch ein Buch geschrieben, in dem es äh, der, über den Schutz von Grundrechten geht, äh, auch den Schutz von personenbezogenen Daten. Äh, gibt es denn dazu noch was, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen hier mitteilen willst, äh, was wir bis jetzt noch nicht behandelt haben?
0: Für mich ist die Botschaft eigentlich immer die entscheidende, dass jeder sich wirklich bewusst wird, wie wichtig diese Freiheitsrechte für ihn selbst sind. Und wenn man wie in Deutschland in einem Land lebt, wo wir einen Rechtsstaat haben, Gewaltenteilung, eine Demokratie haben, die zwar nicht alle gut finden, aber doch die Mehrheit, dann ist man sich gar nicht immer so bewusst, dass eben Freiheitsrechte täglich auch gefährdet sind. Auch durch Gesetzgebung gefährdet sind, weil einfach angeblich für mehr Sicherheit, mehr innere Sicherheit, sehr schnell die Politik dabei ist, zu sagen, ach dann benutzen wir mal mehr Daten dafür, dann schränken wir mal die Meinungsfreiheit ein, dann wollen wir doch mal das Internet so richtig schön durchsuchen, da brauchen wir eine Inhaltskontrolle, anderes mehr. Und deshalb seid euch wirklich dieser wunderbaren Freiheitsrechte bewusst, die uns keiner so eben mal nehmen darf und für die ja, Millionen Menschen auf der Welt, glaube ich, einiges geben würden, wenn sie nur ein bisschen was davon hätten.
2: Ja, ich meine, die Einschränkungen unserer Grundrechte, das haben wir jetzt ja alle hautnah mitbekommen innerhalb der letzten zwei Jahre, wie schnell das dann doch eben gehen kann. Magst du einmal den Titel deines Buches erwähnen, damit sich unsere Zuhörenden das Buch gegebenenfalls kaufen können? Also einmal habe ich eins
0: wirklich nur für, zu den Grundrechten geschrieben, das heißt Angst, Essen, Freiheit auf. Da merkt man schon, es ist auch ganz wichtig, dass Politik nicht Angst macht den Menschen, weil man dann schon sich selbst beschränkt und sich nicht mehr frei entfaltet und bewegt. Da habe ich ganz viele Aspekte, natürlich auch das Recht auf vergessen werden, aufgegriffen. Aber mit einem Phänomen, was Hass und Hetze mit Menschen machen, auch mit Politikern machen können, das habe ich in meinem neuesten Buch, das ist jetzt erst kürzlich auf den Markt gekommen, Die gefährdete Demokratie mal dargelegt und das richtet sich besonders an Politikerinnen und Journalisten, wie die mit Hass und Hetze umgehen, aber besonders, wie sie davon betroffen sind. Und wenn ich nicht mehr Politik mache, weil ich sage, das tue ich mir alles nicht an, dann ist das eine Gefahr für unsere Demokratie,
2: die lebt von der Repräsentation. Sehr spannend. Kommt auf meine persönliche Leseliste. Gut, ich glaube, dann sind wir auch am Ende. Valentin, gibt es noch irgendwas von deiner Seite?
1: Äh, nein, ich habe keine Frage mehr. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Super, vielen Dank. Sehr viel gelernt. <lacht> und
0: ich fand es ganz toll, wie toll ihr diese ganzen Punkte angesprochen habt. Also ganz klasse. Und ich hoffe, dass jetzt doch viele sagen, dass Datenschutz ist eigentlich schon was Gutes.
2: Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne die Unterstützung hinter den Kulissen. Zuständig für die Produktion ist Lars Mayer.
1: Verantwortlich für Themen und Gäste sind Hannah Klar und Bente Presse.
2: Die Technik übernimmt Judith Wolf gemeinsam mit Lara Schafmeister.
1: Federführend bei Social Media sind Fritz Fehlert, Kaspar Österling und Simon Lenze.
2: Und zuletzt geht ein besonderer Dank an Tim